0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Nach monatelangen Diskussionen ist es jetzt offiziell, die Corona-Impfpflicht ist seit heute Donnerstag beschlossene Sache. Das Gesetz wurde im Nationalrat angenommen. Österreich ist das erste EU-Land, das sich zu diesem Schritt durchgerungen hat.
0: Und das trotz lautstarker Proteste vor den Sitzungstüren auf der Ringstraße, ebenso wie im Nationalrat, dort vor allem aus den Reihen der FPÖ.
1: Dabei hat der Tag heute mit einer ganz anderen Überraschung begonnen. Die Bundesregierung hat nämlich angekündigt, die Bevölkerung doch auch noch mit einer Lotterie von der Corona-Schutzimpfung überzeugen zu wollen. Aber kommt dieser Schritt zu spät? Wie tief gespalten ist Österreich durch die Impfpflicht bereits?
0: Die standard und Redakteurinnen David Krutzler, Gabriele Scherndl, Vanessa Geig und Sebastian Fellner haben diesen im Kampf gegen die Pandemie durchaus denkwürdigen Tag an verschiedenen Fronten mitverfolgt und analysiert. Die erste Überraschung kam heute ja bereits in der Früh. Die Regierung hat bei einer Pressekonferenz ein Anreizmodell vorgestellt, das noch mehr Menschen vom Impfen überzeugen soll. David, was ist da konkret geplant?
2: Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat von einem Anreiz- und Belohnungssystem gesprochen. Kernpunkt ist dabei eine Impflotterie. Mit jeder Corona-Impfung, die in Österreich verabreicht wurde und noch verabreicht wird, gibt es die Chance, einen 500-Euro-Gutschein zu gewinnen. So sollen eben Unentschlossene und Skeptiker überzeugt werden, doch noch impfen zu gehen. Gleichzeitig werden jene belohnt die sich bereits die Schutzimpfung verpassen haben lassen. Mit drei Teilimpfungen, also für gepustete, gibt es auch drei Gewinnchancen. Laut Nehammer soll jede zehnte Impfung zu einem 500-Euro-Gutschein führen.
1: Klingt ja aufs Erste ziemlich super, aber gleichzeitig zahlen wir es uns denn jedoch eigentlich wieder selber. Wie teuer wird denn dieses Anreizpaket?
2: Das hast du sehr gut gefragt, dass es lässt sich Definitiv festhalten, hier wird richtig viel Steuergeld in die Hand genommen. Bis zu eine Milliarde Euro könnte über diese Impflotterie ausgeschüttet werden, meinte Kanzler Nehammer heute. Die 500 Euro Gewinne sollen laut Regierung aber nur bei österreichischen Betrieben einlösbar sein. Wie viel tatsächlich ausgegeben wird, das hängt natürlich von der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab, gerechnet wird mit 4 bis 6 Millionen Personen. Start der Lotterie ist übrigens am 15. März parallel zum Inkrafttreten der Kontrollen der Impfpflicht. Neben der Impflotterie gibt es aber auch für Gemeinden ein finanzielles Anreizsystem für hohe Impfquoten in ihrer Region zu sorgen. Für kommunale Werbekampagnen und Informationen zur Impfung gibt es einerseits Zuschüsse vom Staat, andererseits erhalten Gemeinden, die ein bestimmtes Impfziel erreichen, Geld zu ihrer freien Verfügung. Da hat die Regierung Grenzen von 80, 85 und 90 Prozent Impfquote definiert. Eine 3.000-Einwohner-Gemeinde zum Beispiel kann so, wenn sie 80 Prozent vollständig Geimpfte schafft, 30.000 Euro zusätzlich abstauben. Bei 85 Prozent gibt es doppelt so viel, bei 90 Prozent viermal so viel, also 120.000 Euro. Alles in allem, also Inflotterie plus Anreiz für die Gemeinden könnten hier bis zu 1,4 Milliarden Euro ausgeschüttet werden.
0: Da steht also sehr viel Geld quasi auf dem Spiel. Wie soll diese Inflotterie denn eigentlich abgewickelt werden?
2: Kanzler Nehammer hat angekündigt, dass das der ORF mit Partnern abwickeln wird. Immerhin hat der ORF ja bereits selbst im Herbst eine große Impflotterie mit rund zwei Millionen Teilnehmern durchgeführt. So klar ist das aber alles noch nicht, denn mein Standardkollege Harald Fiedler hat auch recherchiert, dass es da noch keine Vereinbarungen darüber gibt. Und um den ORF mit der Abwicklung der Bundesimpflotterie zu betrauen, könnte vorher auch eine Anpassung des ORF-Gesetzes nötig werden.
1: David, wieso kommen diese Anreize eigentlich erst jetzt, also so knapp, bevor die Impfpflicht in Kraft tritt? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, solche Dinge auszuprobieren, bevor man dann eben diese Pflicht einführt?
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, Antonia. Dieses Anreizsystem kommt tatsächlich sehr spät, bereits Anfang September vorigen Jahres hat der Burglands-Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil von der SPÖ eine Impflotterie angekündigt für sein Bundesland und nach erreichender der angepeilten Impfquote im November die Gewinne auch ausgespielt. Spätestens da hätte eigentlich die Bundesregierung sich an diesem Erfolgsmodell orientieren können. Und auch das ist bereits zwei Monate her. Stattdessen wurde praktisch zeitgleich im Herbst die Ausarbeitung der Impfpflicht angekündigt. Und jetzt kommt eben beides, Impfpflicht und Impflotterie.
0: Wir haben jetzt also eine Lotterie als Impfanreizsystem. Aber warum denn eigentlich eine Lotterie? Ist in der Vergangenheit nicht auch schon von Gutscheinen für alle Geimpften gesprochen worden?
2: Da hast du recht. Dennoch muss man sagen: Heute hat sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit der heute gemeinsam mit Kanzler Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler präsentierten Lösung sehr zufrieden gezeigt. Das aktuelle Modell der Bundesregierung ist auch ein Anreiz- und Belohnungsmodell. Bei Rendi-Wagners Vorschlag, also dem der SPÖ. Da hätte es 500 Euro nur für Geboosterte gegeben und da hätten nur jene davon profitiert, die sich sowieso bereits impfen haben lassen oder im knapp vor dem dritten Stich stehen. Außerdem hätte die Regierung da auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Die SPÖ hat nämlich mit Kosten für ihren Vorschlag in Höhe von drei bis vier Milliarden Euro gerechnet.
1: Nun gab es, wie du bereits angesprochen hast, in einigen Bundesländern schon eine Impflotterie. Auch der ORF hat eine durchgeführt. Ist es denn überhaupt noch wahrscheinlich, dass es Menschen im Land gibt, die sich von so einem Modell überzeugen lassen, doch noch impfen zu gehen?
2: Das ist die Hoffnung der Regierung, wobei man sagen muss, dass Österreich bei den verabreichten Impfungen schon jetzt im Europavergleich gar nicht mehr so schlecht dasteht. So haben aktuell schon 72 von 100 Menschen in Österreich ein aktives Impfzertifikat. Wenn man davon ausgeht, dass rund Prozent aufgrund alter oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, bleiben noch rund 23% übrig, die die Regierung von der Impfung überzeugen will. Und das soll eben auch mit diesem Anreiz eines möglichen 500-Euro-Gewinns passieren. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt auch viele Geimpfte, auch viele Geboosterte, die sich aktuell mit der Omikron-Variante anstecken oder bereits angesteckt haben. Beim überwiegenden Großteil gibt es aber weitgehend milde Verläufe. In den Intensivstationen sieht es noch immer anders aus. Da wird die Mehrheit der Intensivbetten von ungeimpften oder nicht ausreichend geimpften Personen belegt. Und das, obwohl diese eben nur noch rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Österreich ausmachen.
1: Vielen Dank, David Kutzler, für diesen Überblick.
2: Vielen Dank.
0: Diese Impflotterie hat heute natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt, aber der Aufreger, das war natürlich die darauffolgende Nationalratsdebatte, in der es um die Impfpflicht ging. ImpfgegnerInnen hatten ja vorab zu Protesten aufgerufen. Unsere Kollegin Vanessa Geig war vor Ort in der Wiener Innenstadt und schildert uns ihre Eindrücke.
3: Für das, dass die einschlägigen Redelsführer jetzt relativ intensiv mobilisiert haben die letzten Tage, auch für diesen Protest, sind zumindest jetzt bis am frühen Nachmittag relativ wenig diesem Ruf gefolgt. In der Früh haben sich schon vereinzelt Personen versammelt am Heldenplatz. Die sind aber von dort relativ schnell von der Polizei wieder vertrieben worden, weil eben angesichts der heutigen Nationalratssitzung eine Bannmeile rund um das Parlament existiert. Das bedeutet, dass man sich da im Umkreis von 300 Metern nicht zu einer Versammlung zusammenfinden darf. Das ist übrigens im Versammlungsgesetz schon länger geregelt und jetzt keine Regelung, die extra für heute geschaffen wurde. Aber wie dem auch sei, die sind dann von dort vertrieben worden und ähm, ein bisschen später, am Vormittag, hat sich dann eine Gruppe beim Volksgarten versammelt und die sind dann nach kurzem Zögern auf den Ring gezogen und haben dort eine Demo veranstaltet. Die Stimmung war relativ friedlich und gelassen, würde ich sagen. Anfangs, es hat natürlich immer wieder vereinzelt auch aggressive Rufe gegeben, wie bei diesen Demos üblich. Auch durchaus Plakate, wo man sagen kann, wird irgendwie zu Gewalttaten aufgerufen. Aber die Polizei hat den demozug gewähren lassen. Das heißt, sie sind um den Ring marschiert. Ich würde schätzen, das waren ein paar hundert Personen, ohne jetzt noch offizielle Angaben irgendwie zu kennen. Und diese Demo hat sich dann nach vielleicht einer halben, Dreiviertelstunde, wo sie dann auf der Höhe vom Heldenplatz einen Ring blockiert haben für einige Zeit, dann doch mehr oder weniger freiwillig wieder aufgelöst.
1: Und wer ist da heute auf die
3: Straße gegangen? Vom oberflächlichen Eindruck her würde ich sagen, die übliche Mischung an Demonstranten, die da zusammengekommen ist, also... Angefangen von eher esoterisch angehauchten Gruppen, die einfach ein Problem haben mit der Impfung und hinter auch der Impfstoffentwicklung eine Verschwörung vermuten, zum Teil über einschlägige Rechtsextreme, was man auch an den Plakaten zum Teil erkannt hat und an den Flyern, die verteilt worden sind. Auch der Chef der rechtsextremen Identitären, Martin Sellner, war zum Teil vor Ort. Interessant war zum Beispiel, dass sich auch eine kleine Gruppe dann der Demo angeschlossen hat, die sich Grüne für Grundrechte nennen, die da offenbar auch kein Problem damit gehabt haben, in dieser bunten Mischung unter Anführungszeichen eben Teil davon zu sein.
1: Vereinzelt gingen heute also auch Grüne gegen die Impfpflicht auf die Straße. Insgesamt war es aber eine überschaubare Zahl an Demonstrierenden in der Wiener Innenstadt. Die Nationalratsabgeordneten dürften davon wenig mitbekommen haben. Dennoch ging es bei der Debatte hoch her. Was sich da genau abgespielt hat, darüber sprechen wir gleich mit Gabriele Schandl und Sebastian Fellner aus dem Innenpolitikressort des Standard. Bleiben Sie dran! Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
4: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Bevor wir jetzt im
0: Detail auf die Nationalratssitzung eingehen, verschaffen wir uns noch grundsätzlich einen Überblick, wie die verschiedenen Parteien zur Impfpflicht stehen. Ella, hilf uns bitte auf die Sprünge.
5: Ja, also damals, als die Impfpflicht im November verkündet wurde, da standen vor den Kameras der Medienleute Vertreter der Grünen, der ÖVP und der Oppositionspartei NEOS. Die SPÖ war zwar nicht in Persona oder in Form von Pamela René wagner vor Ort, aber die hat da auch ihre Zustimmung signalisiert. Also das ist mal so die grundsätzliche Trennlinie. ÖVP, Grüne, NEOS und SPÖ. Und auf der anderen Seite, da steht natürlich die fpö
0: aus welchen Gründen lehnen Sie denn die Impfpflicht ab?
5: Ja, also summa summarum behauptet die FPÖ immer wieder, die Impfpflicht sei verfassungswidrig. Dem ist eigentlich nicht so. Also renommierte Experten und Expertinnen sagen uns schon sehr, sehr lange, dass die Impfpflicht grundsätzlich verfassungskonform ist, sofern sie geeignet dazu ist, die Spitäler zu entlasten. Klar gibt es Feinheiten im Gesetzestext, die man noch diskutieren muss, aber eine Impfpflicht als grundsätzliches Instrument ist nach allem, was wir wissen, verfassungskonform. Die FPÖ sieht allerdings einen Impfzwang, den sie nicht hinnehmen will und wettert durchaus auch mit harten Worten seit Monaten gegen die Impfpflicht. Und was der, der FPÖ natürlich auch recht gelegen kommt, ist, dass die Regierung oder auch frühere Regierungsvertreter, die jetzt nicht mehr in ihren Ämtern sind, eine Impfpflicht ja eigentlich sehr lange ausgeschlossen hatten. Dass die nun doch kommt, das betonen Blaue natürlich immer wieder auch durchaus genüsslich.
1: Ja, und hier springen wir jetzt tatsächlich zur heutigen Debatte im Nationalrat. Da hat FPÖ-Chef Herbert Kickl nämlich in genau dieses Horn gestoßen.
4: Die Vertreter dieser Bundesregierung haben Stein und Bein geschworen, dass es niemals so weit kommen wird. Und ich habe Ihnen ein paar Zitate zur Auffrischung, zum Boostern Ihrer Erinnerung mitgebracht. Kollegin Köstinger, wir wollen auf jeden Fall keine Impfpflicht in Österreich. Der grüne Gesundheitsminister Mückstein, also ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich glaube, dass wir damit nichts erreichen werden. Verfassungsministerin Edtstadler, eine Impfpflicht schließe ich kategorisch aus, die wird es nicht geben. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt steht diese Impfpflicht vor der Tür.
1: Sebastian, hat Herbert Kickel damit vielleicht tatsächlich einen wunden Punkt getroffen?
6: Ja, tatsächlich. Herbert Kickel sagt in der Pandemie viele Sachen, die falsch sind. Was tatsächlich stimmt, ist, dass die Regierung die längste Zeit immer versprochen hat, es kommt ganz sicher keine Impfpflicht. Erst in dieser nächtlichen Sitzung in Tirol, wo der letzte Lockdown also der vorläufig letzte Lockdown, sagen wir sicherheitshalber, beschlossen worden ist, war dann die einhellige Meinung, dann braucht es auch quasi als begleitende Maßnahme, um weitere Lockdowns zu verhindern, eine Impfpflicht. Das war tatsächlich eine 180-Grad-Wendung zu Aussagen, die noch wenige Wochen vorher gefallen sind. Zur Verteidigung der Regierung könnte man jetzt einwerfen, dass sich natürlich auch die Pandemie im Laufe dieser vielen Monate verändert hat und dass quasi die Situation auch eine mehr oder weniger neue ist.
0: Der zuständige Gesundheitsminister heißt bekanntlich Wolfgang Mückstein und der hat heute folgendermaßen erklärt, wieso es in seinen Augen die Impfpflicht eben braucht. Wenn wir aus dem Kreislauf des Auf- und Zusperrens und des Lockdowns heraus wollen, dann braucht es dieses Gesetz und ein Ende der harten Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Dazu brauchen wir eine gute gesamtgesellschaftliche Immunität im Herbst. Davon gehen alle Expertinnen und Experten aus. Das vorliegende Gesetz wird uns dabei unterstützen. Hoffnungsvolle Worte vom grünen Gesundheitsminister. Aber wir haben es auch schon vorher gehört, gerade bei den Grünen sind sich nicht alle einig. Gab es denn bei der Sitzung heute Gegenstimmen aus der eigenen Partei des Gesundheitsministers, Sebastian?
6: Dezidierte Gegenstimmen hat es bei den Grünen heute nicht gegeben. Das übliche Prozedere im Grünen-Club ist, dass es zu Hause bleiben. Also wenn eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter aus Gewissensgründen nicht mit der Parteilinie mitstimmen kann, nimmt er oder sie einfach nicht an der Sitzung teil. Davon hat heute dezidiert eine Abgeordnete Gebrauch gemacht.
1: Ja, und während es in der eigenen Partei durchaus die ein oder andere Gegenstimme zu geben scheint, verhält sich die Opposition bis auf die FPÖ, wie wir schon gehört haben, anders. Die SPÖ und auch die NEOS sind offiziell für die Impfpflicht. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagte dazu heute.
5: Impfen ist ein solidarischer Akt, mit dem man nicht nur sich selbst schützt, sondern vor allem auch andere. Die Schwächeren, die sich selbst nicht schützen können, die Kinder, die noch nicht geimpft werden können, das Gesundheitspersonal, das am Rande und am Limit seiner Kräfte ist nach zwei
1: Jahren Pandemie. Randy Wagner plädiert also bei der Impfpflicht auf Solidarität. Aber wie sah es da innerhalb ihrer eigenen Partei aus? Auch in der SPÖ gab es ja ziemlich viel Gegenwind gegen die Impfpflicht in letzter Zeit. Denken wir nur an den bogenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil oder den Tiroler SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer. Wie hat sich nun die SPÖ zur Impfpflicht heute verhalten?
6: Ja, grundsätzlich wird die innerparteiliche Solidarität bei der SPÖ ja nicht so groß geschrieben, wie man es ähm, möglicherweise vermuten würde bei einer sozialdemokratischen Partei. Aber die Impfpflicht ist natürlich, das muss man der Partei auch zugestehen, ein sehr kontroversielles Thema und es hat auch in der SPÖ Gegenstimmen gegeben offen dagegen gestimmt hat bei der SPÖ nur der Abgeordnete
0: Josef Muchitsch. Viele Impfpflichtkritiker sind im Nationalrat der Abstimmung also ferngeblieben. Bei den Neos ist es aber ganz normal, dass auch unterschiedlich gestimmt wird. Zum Beispiel hat sich ja die Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sehr positiv für die Impfpflicht ausgesprochen und das auch zur Parteilinie quasi erklärt. Ihr Parteikollege und Sozialsprecher Gerald Lorker ist aber offen dagegen.
1: Sehr oft wurde und da schaue ich jetzt auch in Richtung der Bevölkerung. Zu Recht der Politik der Vorwurf gemacht, dass man nicht vorausschauend handelt. Jetzt ist erstmals die Chance, dass die Politik schneller ist als das Virus.
4: Eine Impfpflicht hilft nicht. Sie spaltet die Gesellschaft, sie greift unnötige Grundrechte ein. Und alle Politiker haben versprochen, diese Impfpflicht kommt nicht. Jetzt kommt sie doch und sie verspielen das Vertrauen der Menschen in die Politik.
0: Also durchaus kritische Worte von Gerald Loacker von den NEOS. Dabei fragt man sich doch überhaupt, warum waren die NEOS als liberale Partei für eine Impfpflicht? Geht das nicht komplett gegen die liberale Parteilinie, Sebastian?
6: Nicht wirklich, weil die NEOS waren nie radikal-liberal, sondern immer sehr... Pragmatisch in ihrem Liberalismus. Also gerade in der Bildungspolitik, da wäre ja eine super radikale Linie, sich möglichst wenig in das Leben der Menschen einzumischen und wie sie ihre Kinder erziehen. Die NEOS wünschen sich da aber durchaus staatliche Eingriffe, was jetzt nicht so dieses superliberale ist. Bei der Impfpflicht zeigt sich mitunter, wo es sich da dann doch spießt. Auch wenn die offizielle Parteilinie, die Beate meinl reisinger vorgegeben hat, für die Impfpflicht ist, gibt es halt einige Mandatarinnen und Mandatare, die hier nicht mitgehen. Die näher sind die einzige Partei, die hier ein offenes Dagegenstimmen erlauben oder wo das üblich ist. Die haben von Anfang an gesagt, bei ihnen gibt es keinen Clubzwang und dementsprechend war auch heute das Abstimmungsverhalten der pinken Abgeordneten.
1: Gut, offiziell haben ja die anderen Parteien großteils auch keinen Clubzwang, oder?
6: Ja, aber das ist Teil der Realverfassung in Österreich, dass alle sagen, es gibt keinen Clubzwang und natürlich gibt es ihn trotzdem.
1: Mhm. Insgesamt haben die Neos dann ja auch mehrheitlich für die Impfpflicht gestimmt. Insgesamt gab es eine Mehrheit von 137 Stimmen im Nationalrat, 33 Abgeordnete stimmten dagegen, 13 haben sich enthalten. Eine sehr breite Mehrheit für die Impfpflicht also. Offen bleibt die Frage, wie es jetzt nach der Abstimmung weitergeht. Ela?
5: Ja, für den Nationalrat ist da jetzt erstmal ein großes Stück Arbeit getan. Der formale Ablauf ist so, dass am 3. Februar der Bundesrat dieses Gesetz noch absegnen muss. Der könnte das rein theoretisch zwar nicht verhindern, aber um acht Wochen verzögern. Aber auch das ist nicht erwartbar, denn auch im Bundesrat haben die ÖVP und die Grünen gemeinsam die Mehrheit.
0: Aber kehren wir nochmal zurück zu den gesellschaftlichen Folgen, die diese Entscheidung haben dürfte. Herbert Kickel hat ja fast schon eine Brandrede gegen die Impfpflicht gehalten und da eine Art Warnung ausgesprochen.
4: Draußen mit den Menschen, die inzwischen unzufrieden sind mit ihren Maßnahmen, da haben wir längst die Mehrheit und diese Mehrheit,
6: die wird täglich größer.
0: Sebastian, ist an dieser Warnung von Herbert Kickel was dran?
6: Naja, einerseits muss man natürlich sagen, die Impfpflicht ist Kontroversiell und viele Menschen sind sehr dagegen. Dass es eine Mehrheit wäre, die noch dazu wächst, zur Umfrage, die ich dazu gefunden habe, das sagen 45 Prozent, dass die Impfpflicht jetzt eingeführt werden soll und weitere 17 Prozent, dass noch abgewartet werden soll damit. Das ist aber jedenfalls eine Mehrheit, die grundsätzlich sich für eine Impfpflicht ausspricht. Ich glaube, Herbert Kickl erliegt ein bisschen der Versuchung, die Lautstärke der Impfgegnerinnen und Impfgegner mit ihrer Bedeutung und ihrem Gewicht gleichzusetzen, was natürlich jetzt vielleicht aus seiner Sicht legitim ist, aber sachlich jedenfalls nicht korrekt. Wenn zum Beispiel 30.000 Leute gegen die Impfung oder gegen die Impfpflicht auf die Straße gehen, ist das in einem Neun Millionen Menschenland zwar sicher eine relevante Masse, noch dazu, wenn sie teilweise gewaltbereit ist, aber eine Mehrheit ist das wirklich noch lange nicht?
1: Ja, im Nationalrat hat es nun auf jeden Fall eine Mehrheit für die Impfpflicht gegeben. Die Gesellschaft wird dieses neue Gesetz wohl dennoch eine Weile beschäftigen. Gerade auch, weil die Omikronwelle welle das Land derzeit fest im Griff hat. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Analysen, Sebastian Fellner und Gabriele Schandl. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
4: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche
1: starten
0: auf Immobilien der
1: Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der ehemalige Papst Benedikt XVI. habe durch Untätigkeit zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche beigetragen. Zu diesem Schluss kommt am heutigen Donnerstag ein unabhängiges Gutachten im Auftrag des Erzbistums München und Freising. Demnach sei er in seiner Position als Münchner Erzbischof, damals noch unter dem Namen Josef Ratzinger, in vier Fällen nicht gegen Kleriker vorgegangen, die wegen Missbrauchs beschuldigt wurden. Und das, obwohl er um die Vorwürfe gewusst haben soll. Der emeritierte Papst Benedikt weist die Anschuldigungen zurück.
1: Zweitens. Die Jahresinflation in Österreich lag im vergangenen Jahr 2021 bei 2,8 Prozent. Das hat die Statistik Austria am heutigen Donnerstag mitgeteilt. Grund für den enormen Preisanstieg ist, dass vor allem Wohnen, Wasser und Energie deutlich teurer wurden. Dafür mussten letztes Jahr mehr als 5% mehr bezahlt werden. Ein wesentlicher Preistreiber waren dabei die Treibstoffe mit einer Teuerung von 17%. Die Europäische Zentralbank EZB strebt ja eine Jahresinflation von 2% an. Österreich liegt mit 2,8%, also deutlich darüber.
0: Und drittens, morgen Freitag startet die zweite Staffel der Krimiserie Der Pass auf Sky. Das ist sozusagen das alpenländische Pendant zur schwedisch-dänischen Erfolgsserie Die Brücke. Unsere Kollegen Torben Pollerhoff und Doris Priesching haben in unserem schwester Serienreif mit Hauptdarsteller Nikolas Ovtjarek gesprochen. Was der Schauspieler über Angst vor der Kamera, falsche Glaubenssätze und die Wandlung seiner Rolle zu sagen hatte, hören sie überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und die Folge finden Sie natürlich auch auf der standard.at sowie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.
5: Ein Job mit mehr Verantwortung
4: wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.